0: A stylist e criadora de conteúdo, Josi Ramos, faz sucesso com seus looks cheios de personalidade, dos monocromáticos aos mega estampados. A Josi é uma chuva de referência para quem curte um visual animado. E não só isso, ela que também faz uns conteúdinhos de viagem nacionais e internacionais, que a gente fica aqui babando. Ela, que é fã de Beyoncé, vai falar um pouquinho pra gente hoje sobre carreira, sobre viagem, sobre estilo, sobre cabelo. Josi, seja muito bem-vindo ao Tonatrace. É um prazer te receber aqui. Eu que já tava namorando esse encontro, ó, faz tempo. Ainda bem que aconteceu.
1: <risos> <risos> Ai, que prazer estar aqui com você, maravilhosa, que eu sou fã. é Que prazer estar aqui com o Trace. Amei, amei esse convite, amei essa apresentação. está no Mara animada pro nosso papo.
0: Com certeza. José. eu queria que você começasse falando. Porque você, antes de ser uma stylist, você é criadora, você é influenciadora. Mas você começou numa época onde a internet era mato ainda. Onde as redes sociais não tinham tanta importância e tamanho quanto tem hoje. Conta um pouco pra gente desse seu começo nas redes.
1: Olha, é, eu amo, assim, é, ter feito parte do início, porque… Lá atrás, né, não existia isso de eu quero ser influenciador, sabe? Hoje em dia, hoje em dia eu tenho priminhas que falam, ai, ah, eu quero ser blogueira, eu quero ser influenciadora. Eu fico assim, gente, que doido, né, isso se tornou uma profissão. Mas lá atrás, eu era vendedora de loja, né, antes de ser stylist. E aí, eu tive acesso a, a roupas que eu nunca tinha tido acesso na minha vida, e eu sempre gostei muito de foto, sabe? Eu falava na escola que um dia eu ia ser famosa, que eu ia trabalhar com cinema. Então eu sempre fui uma pessoa ali, já que tinha uma familiaridade com as telas, né, com câmera e tudo mais. E aí, quando eu era vendedora de loja, eu pegava as roupas da loja, montava os looks diferentes, ia pra rua tirar foto e postar no Instagram. E aí eu fazia isso porque era a forma de eu poder explorar minha criatividade de montar looks diferentes e tirar, juntar com o meu minha paixão por tirar fotos. E foi despretensiosamente que eu comecei. E aí, daqui a pouco, quando eu fui ver, eu também tinha tranças coloridas, né? Lá em 2015, trança rosa, era assim... Nossa, meu Deus! Olha o cabelo dela, as pessoas na rua comentavam. Então, assim, era uma grande coisa, né? Ter um cabelo colorido há anos atrás. E aí, quando eu fui ver, tava saindo em blogs e sites, naquelas listas, assim, meninas estilosas para você seguir, para você se inspirar. E eu falei, gente, que coisa doida. E você tava você lá, seguir, né, nessa assim. lista. <risos> Exatamente. Eu comecei a sair um monte dessas listas, em sites grandes, em portais grandes. E eu falei, meu Deus, isso tá acontecendo. E aí, com o tempo, foi... Acho que é, as marcas começando a me mandar e-mail, perguntando se eu queria receber as coisas. Eu falei, gente, coisa doida, eu vou receber uns produtos de graça na minha casa. Os aí, né? Começaram ali. sabe? Aí eu fiquei, eu tava assim, muito deslumbrada e foi quando a Carla Lemos, né? Que é do... que antigamente tinha o blog Modist né? Ela sentou comigo e me chamou pra conversar. Ela falou assim, Jôs, vamos conversar? Cara, você tem muito potencial de falar sobre moda na internet. Hoje em dia isso é, assim, uma profissão. É, você consegue ganhar dinheiro com isso? Se você profissionalizar o seu trabalho, vamos profissionalizar o seu trabalho, vamos fazer acontecer. Ela sentou comigo e ela foi assim: me deu uma aula de como era essa vida da internet. E eu falei: gente, tá aí, vou começar a investir nisso. Aí foi quando eu comecei a realmente pensar mais no lado profissional. Né? Porque antes era só tirar foto e postar foto, bem gata, e garota. Mas aí, com, aí eu fui lá profissionalizando, aí eu fui procurar como é que editava foto, como é que eu fui procurar um curso de fotografia fui começar, é, procurar como que se editava um vídeo, e aí assim eu fui profissionalizando o meu trabalho e fui, fui enxergando isso cada vez mais como um trabalho mesmo e realmente assim, a gente não tem um sindicato, não tem quem chega pra gente falar, é assim que se cobra é assim que se faz. Exatamente. A postagem, principalmente
0: para nós, pessoas negras, né? Que as pessoas não valorizam é. muitas vezes o trabalho que a gente faz. Então, como se precifica, né? Esse post, é, esse story, a sua imagem, né? Porque é o que eu falo, assim, você falou que antes era só postar foto, ninguém sabia que era uma profissão. E hoje é um personal branding, né? É a sua marca. É. Como você faz isso. essa marca, né? Como você chega até o dia de hoje pra ser Josi Ramos, né? É, então,
1: é, foi muito natural, sabe? É, eu acho que o meu branding é muito doido como é que eu vejo quando as pessoas... Hoje em dia, eu consigo né, ver uma coisa mais desenhada, mas não foi nada. Ah, eu quero fazer isso, eu vou. Daqui a tantos anos, eu estaria assim com o meu nome assado, que as pessoas não assim não foi, foi natural. Eu gostava muito de cor, e aí eu combinava as cores, e aí eu combinava os meus cabelos com os meus looks. E aí eu fui mostrando para as pessoas formas de misturar as cores. E aí, quando eu fui ver, eu tava sendo, me tornando uma referência de moda colorida. E aí, quando foi, na pandemia, depois da pandemia começou, né? Aquela, ah, eu dopamina, todo mundo usar cores e tudo mais. E aí, foi um orgulho pra mim. Falar, cara, eu sempre estive aqui. Eu sempre fui uma referência, eu sempre falei de cores. Eu sempre mostrei como você pode, sim, estar elegante e estar colorida. E, e aí, com o tempo, eu fui entendendo a referência de moda que eu era, sabe? Mas como tudo aconteceu, foi tudo muito natural. Porque eu sou uma pessoa muito... Eu sou muito intuitiva, sabe? Até a forma mesmo como, como eu esmonto os meus looks, é, a forma como eu vou me vestir no meu cabelo e tudo mais. N nunca fui uma pessoa de parar e sentar e pensar minimamente em cada passo que eu vou dar, né? em relação a como me vestir, em relação a como me posicionar. Sempre uma coisa muito natural, que foi acontecendo mesmo. Então, assim, muito bom eu entender que hoje esse, essa profissionalização é muito de uma, uma profissionalização de quem eu sou. Como pessoa no meu dia a dia, normalmente, sabe? Não é uma coisa forçada, extremamente sei, sei. desenhada. É autêntico, um né? Isso, isso. Não, não, não sou ali uma personagem, sabe? Você olha ali aquela pessoa, você consegue enxergar a minha imagem. Essa sou eu, essa é a Josi Ramos. A pessoa a Josiane, mesmo no dia a dia, sabe? Eu gosto de passar essa verdade de quem eu sou nas minhas redes sociais, sabe? Porque eu acho que tudo flui muito naturalmente, assim. Então... Hoje, eu planejo muito certeza. mais as minhas coisas, mas começou muito recentemente, assim, aí eu planejar a minha imagem, meu brand, e não, 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 é uma coisa muito recente, assim, sabe?
0: E como a gente tava falando, né, você foi pioneira dos penteados no Brasil, né, falando de trança, trança colorida… E você tem ideia do quanto isso ajudou a autoestima de várias mulheres e meninas negras, né? Porque a gente não tinha essa janela, principalmente ali no começo, igual você falou dos anos 2000, 2010, ainda não era uma pauta falar de empoderamento, falar de negritude nesse lugar de pertencimento e de poder mesmo, porque eu acho que a gente cresceu sem muitas referências e as redes sociais têm sempre o um lado negativo e positivo, mas eu acho que um lado muito positivo... Foram essas blogueiras, e aí te coloco nesse meio, desse começo, que trouxeram e falaram dessa beleza e ressignificaram, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Você imagina o quanto você contribuiu a autoestima de muitas mulheres que não se viam e começaram a se espelhar e você falar, poxa, eu posso usar um cabelo colorido? Eu posso usar uma trança? Eu posso… Você tem noção disso?
1: <risos> Olha, eu acho que eu tenho. E isso, eu acho que é o que mais faz o meu trabalho valer a pena, sabe? Isso de tudo. Quando eu comecei a receber as primeiras mensagens, assim, das pessoas... Porque quando se falou de transição, se falou muito de Big Shop, né? E aí, era um ato de coragem, assim, muito... Ah, você corta o seu cabelo, você praticamente raspa a sua cabeça e você usa o seu cabelo natural, e muita gente não tinha essa coragem, né, não tinha e aí não sabia muito bem o que fazer tá bom, então eu, nunca, eu não vou ter uma cabelo natural porque eu não tenho coragem de fazer aquele meio termo e tudo mais, e aí poder falar sobre trança e introduzir, porque antigamente trança era muito mal vista era uma muito. coisa suja, era uma coisa de pessoa favelada, eu lembro quando eu fui colocar minha trança a primeira vez, a minha família aqui, família que vem da... <risos> da favela, eu já assim quando eu falei, vou botar trança Vai hum, botar trança, Josi. Ai, não, não bota, falei vou botar, já marquei, já não tem. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Então, assim, contribuir para trança, ser bem vista e para trazer possibilidades para as mulheres negras que queriam sim passar pela, pela transição sem sentir aquele impacto. Quando eu comecei a receber mensagem das pessoas me falando, falando, caramba, muito obrigada, graças a você eu consegui fazer minha transição, eu não tinha coragem de fazer, tal, de fazer o Big shopping. e aí agora eu, eu me amo de tranças, eu amo meu cabelo natural também, mas a trança foi uma possibilidade muito maravilhosa que você trouxe, e também ver as pessoas é, falando assim, como eu usava muito cabelo colorido, eu falava muito sobre a confiança, porque na internet é tudo linda, maravilhosa, perfeita, ah, no dia a dia eu trabalhava, pegava ônibus e metrô, e eram as pessoas comentando do meu cabelo na rua Então eu passava essa realidade eu Falava, gente, é importante você Não, impor não se importar com o que as pessoas estão falando Porque você se sustenta Se você está fazendo algo por você, você tá mudando Seu cabelo, colocando um cabelo colorido por você Você tem que ignorar o mundo Porque as pessoas não sabem de nada da sua trajetória Não sabem o que você passa Então assim, vive mesmo, coloca seu cabelo colorido E aí poder passar essa Confiança para mulheres negras Foi Tudo de mais precioso que eu consegui em todos esses, esses meus anos de trabalho, sabe? Era cada mensagem linda, assim, de como você me inspirou, como você mudou minha vida, como você me ajudou a me olhar com outros olhos. E, em meio a isso, eu também estava passando meu, pelo meu processo. Eu também fiz a minha transição. Então... É uma, uma, foi uma troca muito genuína. Uma, uma rede
0: de apoio ali, né?
1: Isso, isso. Uma coisa, assim, que foi muito especial pra mim, muito. Porque no meu início, eu também usava eu usava transa, tirava num dia, lavava o cabelo e botava no outro. Porque eu também não, não tava preparada pra me ver com o meu cabelo natural. Então foi um processo entre eu e as pessoas que me acompanhavam ver a, a, a trajetória das mulheres negras e poder passar a minha trajetória também, que assim, não tem preço, não tem preço, foi quando eu olhei e falei assim, é isso que eu quero fazer eu não quero só ser mais uma pessoa na internet eu quero ser essa pessoa, eu quero essa pessoa que inspira, eu quero ser essa pessoa que muda de alguma forma a vida de quem tá me acompanhando, sabe eu não quero ser só um rostinho bonito no meio da multidão, e eu não vou ser essa pessoa e foi essa virada de chave assim de receber a resposta das, das pessoas e ver o quanto que eu as inspirava, de alguma forma, sabe? Isso, até hoje, assim, isso é muito especial para mim, assim. Isso é, para mim, é, é o melhor de tudo, assim, é saber que eu faço diferença na vida de alguém, sabe? Não tô só ali. Com certeza.
0: Você, de certa forma, devolve pro mundo aquilo que foi dado, né? Então, se você tem essa janela Sim. de visibilidade, como eu devolvo isso para as pessoas, para minha comunidade? Inclusive, você acabou de voltar de Nova York, chiquérrima lá… Conta pra gente como foi essa experiência. Você foi pra semana de moda?
1: Olha, foi uma experiência muito doida, assim, porque... Eu trabalho com a internet há muito tempo. Eu falo de moda há muito tempo. E eu consumo moda há muito tempo. Eu consumo... No jovem, eu lembro que muito nova, a minha irmã tinha uma assinatura de, da L. E aí eu ia pra casa dela e ficava devorando a L. Então eu consumo moda desde muito nova. E aí, quando eu fui trabalhando com moda na internet, eu vi as blogueiras grandes e brancas. E na semana de moda eu falava, ah, vai ter um dia, eu vou ser reconhecida e vou me convidar também. E eu não fui passando, eu tô passando ano, eu passando ano. Eu sou de moda em de lugares, as pessoas me conheciam como uma referência de moda, e os nunca chegavam, eu falava gente, o que tá acontecendo? o que tá rolando? o, que, 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 tá o que, que tá faltando? sabe? e aí quando eu fui, e todo ano eu falava assim será que ano que vem vai ser o um ano que eu vou? será que não, ano que vem eu vou estar maior né? vou ser mais de coisa, ano que vem eu vou aí, eu aí passando, foi passando, aí chegou no início desse ano, e aí eu falei quer saber? Eu vou fazer acontecer, já vi que não é fácil mesmo, já vi que tem ali a sua patotinha, tem ali as pessoas que são as selecionadas. Eu vou fazer acontecer. E aí eu comecei a correr atrás de como que era estar numa semana de moda, como que eu fazia para conseguir os convites, para conseguir estar lá. E aí foi eu com o meu time, que eu tenho um time maravilhoso assim, que acreditou, falei, cara, eu vou fazer acontecer. Eu vou para a semana de moda de Nova York. E eu não vou esperar o convite da Ou marca, seja, tal, Ou seja, você da não foi tal, em nenhuma marca, porque não fui, não fui. Chocada. O então, que acontece? Aí a gente mandou um milhão de projetos. É, é bravo, tá? A gente olha assim, é literalmente quem vê close não vê corre, assim. E aí, é, no final das contas, né, eu fui com uma grande... Eu fui com quem disse Berenice, que aí eles abraçaram o meu projeto e me deixaram ser a diretora criativa de uma campanha pra eles, né? Eu que dirigi vários conteúdos pra rede deles e pra minha rede. E, e, mas no final das contas, esse não foi um trabalho sobre Fashion Week entendeu? Foi eu estando lá na correria de uma semana de moda de Nova York e nenhuma outra marca veio comigo, tá? E aí eu falei mas eu vou fazer acontecer e vai ser aos poucos, eu sei que vai chegar o dia que todo mundo vai querer ver uma semana de moda eu vou lembrar desse momento em que eu corri atrás em que eu bati na porta de várias marcas e a gente foi mandando e-mail para as assessorias de, das marcas gringas e foi muito doido porque assim, no Brasil eu não tive uma... uma, uma Porta, assim as marcas que leva, levam as empresas do Brasil todo mundo ah, a gente adora José no final nós estamos todo mundo teologia mas ninguém quer te dar uma oportunidade sabe eu senti muito isso na pele assim falei, cara eu senti muito isso na pele nesse meu corre para Nova York e as marcas gringas todo mundo assim me aceitando nas presentations, nos desfiles e eu chegava lá e os piars me conheciam sabe você é brasileira nossa você é maravilhosa que orgulho ter que é você com a gente foi uma experiência muito doida, que eu senti uma valorização deles, né? lá de, das marcas lá de fora, muito maiores do que aqui no Brasil. E aí eu respirei fundo, eu fui, foi incrível, eu aprendi muito, assim. É... Enfim, fui, foi meu, minha primeira experiência, né? Numa semana de moda mesmo, e aí eu visitei, é, fui em presentations, e fashion maravilhosas, descobri marcas maravilhosas, descobri como que funciona isso, e, e, assim, foi incrível estar lá. Mas eu também vi como que é, é difícil, assim. Tiveram diversos momentos, chegando perto, assim, da minha viagem já programada, que eu chorava. Eu falava assim, caraca, cara, o que que tá faltando, sabe? O que que me falta?
0: Não, fa não bola, falta, a questão ali, é o que, que, me falta, que não cara. falta nada. A gente sabe bem o que é, né? Infelizmente, é. para nós, artistas pretos é. independentes, pra cara, gente crescer, precisa sério. fazer o... o o dobro, o quíntuplo para você Sim. poder ser visto. E não só, Sim. né? A gente ainda tá nessa discussão do... Que é o que você falou. Tem algumas mulheres negras da moda e são sempre elas as escolhidas. E as outras? Por que, que a gente não coloca duas ou três? É sempre uma, né? Então a gente ainda Exatamente. vive nessa discussão no Brasil, infelizmente.
1: Exatamente isso, sabe? Eu quero quebrar essa bolha e eu quero poder trazer mais gente comigo, sabe? Mas assim, tá sendo um trabalho que aí eu continuo fazendo porque eu vou tentar a próxima semana de moda e vou tentando, e vou tentando, assim, na marra! Eles vão me aceitar na marra, pra chegar o momento <risos> de eu estar no desfile da Prada, que é o brabão, uhum. eu vou chegar o momento que eu vou estar tá lá, sabe? Mas assim, é realmente, quem vê close não vê corre, assim. Muita gente, meu Deus, você sabe que você venceu. E eu falei, não, ainda não. Ainda não. Exato! Mas vai vencer. Mas já tá vou vencendo. Vencer. Eu vou vencer. Eu <risos> mostrar pra vocês. Tô vencendo. Eu tô vencendo. E assim, foi uma experiência muito... Foi incrível. Eu falei, cara, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu cheguei até aqui. Mas assim, não é fácil. Não é fácil. E o glamour do Instagram, ele não consegue passar é, tudo que a gente passa nos bastidores, sabe? A nossa luta pra conseguir o nosso reconhecimento. Porque no final das contas, a gente sabe o nosso potencial. Os nossos sabe do nosso potencial. Mas a grana, a movimentação tá na mão de uma galera que, assim, que fecha os olhos pra gente, sabe? Então, é difícil, mas, assim... Me senti muito realizada, cheguei lá na. Cheguei lá, foi lindo vivi, Já tô já, meu filho, os planejamento dos próximos que eu vou conseguir na marra.
0: É, é, te... é isso, é isso, você vai conseguir. É isso, é resistência, né? Essa semana eu tava. fui entrevistar o Jonga para falar do novo álbum dele, que inclusive sai hoje, né? para quem tá nos ouvindo, Ai. gente, a gente tá gravando esse podcast no dia 13 de outubro. E ele fala justamente isso, assim, do quanto a gente resiste, né? Porque, de certa forma, ele é um artista que também tá tentando quebrar essas bolhas como a gente faz, cada um ali na sua profissão. Então, a gente tá junto, vai dar certo, já deu certo e foi lindo te ver lá em Nova York. E me conta dessa nova tendência aí do bubble hair. Inclusive, é o cabelo que você tá usando agora, né? Sim,
1: sim. Gente, esse cabelo aqui...
0: Ele é um sucesso. Eu fiquei apaixonada. Eu sou uma
1: pessoa que eu não fico muito tempo com os cabelos, né? Mas quando eu boto o Bobo Hair, <risos> eu não me aguento. E eu tenho que ficar muito tempo. Eu tenho que ficar tendo não aguentar mais essa raiz. Então, o Bobo Hair, ele é um cabelo que, assim... Muitos portais estão falando que na gringa tá bombando. Mas na grande realidade, que não. Ele ainda não é uma grande tendência. Ele ainda não aconteceu, ainda assim, o Bobo Hair. Mas ele é, basicamente, o Marley Hair, né? Amarradinho em bolinhas E aí você coloca o comprimento que você quiser E é mais uma possibilidade As pessoas negras, somos criativas né? Os penteados afros é assim, São uma coisa que Gente, toda hora Uma possibilidade É uma tendência, é uma coisa linda E é muito doido, muito doido Porque lá em 2017 Eu fiz bobo hair Eu passei uma virada de ano De, de bobo hair e na época não foi, não tinha esse nome bobo hair. E não foi uma coisa que a gente pensou, não, a Maya Boitrago, né? Que na época ela era minha hair stylist, ela falou: vamos inventar um negócio aqui, ai, tô a fim de pensar uma coisa doida. E lá a gente fez aquele cabelo sem, sem assim, pensar se ia vingar ou se não ia vingar, foi só como um penteado. E eu fiz, eu fiquei um tempo, e aí agora, é, ano passado, né, 2019 que começou a surgir uma pessoa, uma gringa aqui, uma gringa ali, usando essa tendência. E aí, eu já, com a Esther é, Gomes, né, que é do Ateliê Badu, é, já topo logo essas coisas diferentes. E aí, eu <risos> engatei e me apaixonei. E me apaixonei, mas ainda não, não, não viralizou ainda o bobo ré. Eu, eu, esse ano, fui várias vezes para os Estados Unidos. E em todas as vezes, eu tava de bobo ré. E assim... Um acontecimento na rua. As pessoas me param. e. Minha mas você vida. não sente? Nossa, que nos coisa linda! Elas usam claro. mais
0: lace e outros cabelos, assim, é, do é. que realmente a trança que a brasileira usa?
1: Muito mais, muito mais. Eu, a minha primeira vez no Brooklyn, eu fiquei chocada. Eu falei, eu vou chegar no Brooklyn, eu vou ver muito um penteado. A espelha tá maravilhosa. Não, hum. não. Elas usam lace liso. É até difícil. Eu falei, ah, vou achar na loja de lace lá. O meu cabelo humano cachada ou crespo colorido. Não, nunca achei até hoje. Elas usam mesmo a lace lisa. E aí eu fiquei um pouco chocada, assim, porque a gente vê na internet, a gente vê uma ou outra gringa e a gente acha que na rua elas são todas assim, super do cabelão diferente. Só que não, não. realmente. Tanto no Brooklyn quanto no Harlem, que tem mais né, as pessoas negras ali a galera é muito adepta da lace lisa mesmo, assim. Lisa, né? Nem a lace cacheada. E, e o que você tá achando
0: dessa volta dos anos 2000, no sentido até do cabelo, é. que as mulheres negras voltaram a alisar os seus cabelos, colocar chapinha… Colocar lace, eu digo isso porque eu parto do princípio de que a gente sempre busca essa nossa liberdade para que a gente possa usar o cabelo que quisermos, né? Seja liso, seja chapinha, seja lace. Mas eu queria ouvir de você, né, que fala de penteado há tanto tempo. Você sente que, de certa forma, é um retro... é retrocede ou não? Ou que é essa moda voltando dos anos 2000? O que, que você acha dessa nova tendência aí das laces e do cabelo alisado? Olha, eu acho que no final das contas, em geral, assim, geral, a moda dos anos 2000,
1: ela é, é muito opressora, né? Ela é muito, muito, muito. Foram cabelos lisos, foram corpos magros, barrigas chapadas, e... Ela é, é, é um, um pouco... Um tanto quanto problemática. E eu acho que houve sim um retrocesso, porque eu acho que a gente tem que ter liberdade de fazer o que a gente quiser no nosso cabelo, né? E aí, quando a gente tem, já eu quero usar meu cabelo liso hoje, vou botar uma lace lisa, não vou agredir a minha raiz com relaxamento... Não vou agredir, porque a gente sabe que é uma agressão. A gente, sim, a gente sofre, a nossa, cabeça, a nossa cabeça ficava ferida. É, depois de um tempo, o cabelo cai, o cabelo perde toda ali a estrutura dele. A gente sabe quão agressivo é. E aí, durante muito tempo, foi muito falado sobre isso. E aí, nós, mulheres negras, entendemos como isso era agressivo. E falamos, não, a gente não quer mais isso pro nosso cabelo. Se eu quiser um cabelo liso, eu vou botar uma lace. Só que agora, eu tenho visto bastante... Bastante pessoa falando Ai, não aguento mais o meu cabelo, vou relaxar Ai, voltei pra progressiva, e é isso E aí a gente, tá, da onde que tá vindo isso? Porque se a gente percebeu que isso é uma agressão ao nosso cabelo Ao nosso couro cabeludo Por que voltar a esse tipo de agressão? Já que hoje a gente tem a facilidade de usar uma fruca Com quero certeza ver... ah, cansei, tá bom Lança o seu cabelo e coloca uma lei, sabe? Mas não, não, não agride o seu couro cabeludo. Então, eu vejo assim, que rola essa pressão. Porque, junto com a moda dos anos 2000, está voltando com tudo, sim. O cabelo liso, liso, liso. E as pessoas... não O, o, o mais complicado é que as pessoas não enxergam a manipulação. As pessoas Dava. são manipuladas pela mídia. E elas... Não percebe, é muito sutil. É muito sutil, marinha. exatamente. Ela não tá gostando do seu cabelo e ela não se pergunta por que do nada o cabelo dela começou a cansar ela. Não foi o trabalho do braço dela, não foi porque o braço dela cansou, não foi por causa disso. Que, que, que imagem ela tá consumindo, sabe? E é muito perigoso não perceber o que, que você está consumindo no seu dia a dia e a influência que aquilo tem sutilmente em você, sabe? E infelizmente... Tá rolando sim, tá rolando essa volta das mulheres negras não se sentirem bem. Ontem mesmo eu tava vendo o um TikTok, aí era mulher, uma mulher negra de cabelo crespo falando. Eu não aguento mais o meu cabelo, esse vídeo é um desabafo. Porque eu não estou mais gostando do meu cabelo, eu fiquei assim.
0: Não, e dá vontade de chorar, porque é o que você falou. A gente tá nessa luta há muito tempo e agora retrocedemos, porque tudo é imagem, né? E é o que eu falei... Televisão trabalha essa subjetividade, até minha prima, uma prima de 12 anos. E aí ela falou, Ai, ah, é porque eu amava a Isa na época que ela usava trança, nananana, E agora ela tá com cabelo liso, também quero ter meu cabelo liso. E aí eu expliquei exatamente isso que a gente tá conversando. Eu falei, olha, que a Isa usa é uma lace, ela não tá agredindo o cabelo dela. Se você quiser, a gente pode, né, enfim, falar com a sua mãe depois pode colocar. Mas é exatamente isso que você falou. Olha o quanto a representatividade e a imagem importa." Né? por isso a nossa responsabilidade também, de novo legal as mulheres fazerem o que elas quiserem mas até que ponto elas estão fazendo por um querer e por uma livre e espontânea vontade e não uma pressão estética e social de novo, né?
1: Exatamente, exatamente. porque a cada momento vai se, vai se trazendo um novo padrão
0: né? O, tempo inteiro. Aí, o
1: tempo inteiro. O tempo inteiro. E a gente não vai percebendo, não vai percebendo. E a gente vai sempre ficando escravo de alguma coisa, sabe? E, e é muito perigoso, assim, é, essa coisa da. A lei, a lei, a lei, a lei. Porque tem que ter cuidado com o discurso Tem que ter cuidado com a forma como você está passando ali, sabe? Para as pessoas que te acompanham. Porque essa influência, ela é muito real, assim, o que você falou, sabe, as crianças hoje em dia, elas olham, ela, a criança não entende aquilo, ah, é uma peruca, ela tá guardando o cabelo, não, é o um cabelo liso, pronto, não gosto do meu cabelo, agora eu quero o meu cabelo liso também, sabe, então assim, eu acho que tem que rolar, assim, uma, 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 responsabilidade, uma responsabilidade, sabe, na, na gente que trabalha com internet, que, que tem todo esse trabalho ali, sim, de influenciar pessoas. Eu acho que tem que rolar, sim, essa, essa preocupação. Porque, cara, não dá pra gente retroceder à opressão que a gente tinha antes, sabe? Não dá, não dá. Não dá mesmo. Tá.
0: E Josi, só pra gente finalizar aqui, que tá acabando o nosso tempo, infelizmente. <risos> mas, mas eu queria que você falasse um pouco das suas viagens, né. É, eu, eu tenho uma página chamada… Pretas pelo Globo, porque eu gosto disso. Eu gosto de ver mulheres negras viajantes. Os nossos corpos, por muitas vezes, não estão nas propaganda de viagem. Mas a gente também viaja muito, a gente também adora consumir lugares. E eu queria que você colocasse aqui, bem rapidamente, vai. Três lugares que você foi e que te impactaram. E que você sugere aqui pro nosso público do podcast. Ai, amei.
1: Difícil, vamos lá. Primeiro lugar, óbvio, 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 né continente africano. Eu tive o prazer de conhecer, eu conheci, infelizmente, só um país, tipo, é a África do Sul. Mas, assim, foi uma experiência de... que não tem palavras, não tem palavras. Você pisa naquele lugar, a forma como as pessoas, a riqueza daquele lugar. É, eu conheci Johannesburgo e Cape Town. E, gente, Johannesburgo é, tipo, assim... É um abraço, é uma coisa, as pessoas lindas. Qualquer lugar que você vai, você ouve a galera cantando, e todo, parece que todo mundo canta muito, tem uma voz, uma harmonização, uma coisa assim. Foi uma experiência incrível conhecer conhecer fiz Safari. Ai, gente, o elefante passando do nosso lado, sabe? É uma experiência, assim, que, que não. Aquela terra, aquela terra, sabe? É realmente uma coisa mágica, indico super, por favor, gente, não vamos ficar só na Europa, Estados Unidos, vamos conhecer, eu tô louca pra conhecer mais países de continente africano, porque eu sei que já tem muito lugar pra ser explorado, que é maravilhoso. É, segundo lugar, um lugar que me surpreendeu muito, que eu fui sem esperar nada, foi o Peru. Eu fiz uma viagem pro Peru, que eu fiquei, assim, chocada, de como aquele lugar é rico. Eu conheci, gente... Montanha de cores, a montanha, gente, tem umas lixas rosas e roxas, a não sei quantos mil metros de altitude. Eu fiquei encantadíssima, e o perrengue pra você subir naquele lugar, e aí você descobre um pouco sobre si mesmo, porque seu corpo, é, vivendo numa outra altitude, tem várias reações, e aí você entende que o seu processo acelerado, ele não pode ser acelerado lá naquele lugar. Eu acho que é uma viagem de muita descoberta, e aí eu conheci o Akatina. Que é um oásis no meio de um deserto. Uau! No Peru, gente, é um deserto, assim, umas dunas. E aí tem uma, uma, meio que uma lagoa gigante. E casinhas e pousadas e uma cidade em volta dessa lagoa. E aquele lugar, gente, você vai pro alto da duna e você vê, assim, só o deserto. E você olha, assim, do alto, só aquele oásis, assim, aquele meio... Um lugar mágico, lindo, que eu fiquei, gente, ainda bem que eu vim para essa viagem. Peru foi, assim, incrível, me surpreendeu, me surpreendeu demais mesmo. E um outro lugar, vamos aqui de Brasil, né, por favor, é Alagoas. Eu fiquei apaixonada por Alagoas, acho que do Nordeste, assim, não se fala tanto de Alagoas, mas foi o meu lugar favorito, porque eu fui para falésias, e aí eu falei: gente, as pessoas vão para Califórnia para fazer clipe naquelas montanhas ali, terrosas. E isso gente, a gente tem aqui. Pelo é, amor uma de praia, Deus, e em Alagoas, temos em Alagoas. Mas, gente, um <risos> gente, respeito o Brasil, sabe? De um lado, aquelas falésias, aquelas coisas gigantes, assim, marrom, marrom, marrom. Você olha para o outro lado, é a praia uma coisa assim linda demais. Eu fiquei apaixonada por Alagoas. E aí, a gente andando ali no meio do sertão, de repente, uma reserva ecológica. Uma coisa meio de jalapão No meio, assim, do, 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 do sertão. E aí, você anda mais um pouquinho o Rio São Francisco. Um, sabe, um passeio de barco no Rio São Francisco, uma descoberta linda. Alagoas, gente, sério. Pesquisem Alagoas. Pesquisem os passeios que tem ali por volta, sabe? De Maceió e tudo mais. Porque tem muito lugar Lindo para ser explorado e lugar que pouco é falado. Eu fiquei muito, muito, muito apaixonada. Então, três lugares assim, que, eu, que me surpreenderam. Não é que assim, se que eu fiquei apaixonada. África do Sul, Peru e Alagoas.
0: Então é isso, né, pessoal? É com essas dicas que a gente finaliza aqui o nosso podcast. Queria te agradecer muito, Josi, por essa troca tão gostosa tão leve, por tantos ensinamentos sou sua fã, não é de hoje volte sempre, você é sempre muito bem-vinda aqui na Trace
1: <risos> Ai, muito obrigada Kira. amei, amei o nosso papo também sou sua fã, que felicidade poder ter essa troca aqui com você fiquei muito feliz pelo convite e é isso, um beijo
0: beijo, até mais e é isso gente chegamos ao fim do podcast Tô na Trace, Tona Trace. Sigam a gente nas redes sociais @tracebrasil no Instagram e no Facebook e Twitter tracebrasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.